0: Ja, herzlich willkommen auch nochmal in meinem Namen. Ich finde es ja großartig, dass sich ganz viele nicht nur für die Texte interessiert, sondern auch für die Bilder. Also erstmal äh, Applaus auch für euch, die ihr den Weg hierher gemacht habt, äh, um, dass wir einmal eben nicht über Texte, sondern über Bilder sprechen, die ja auch immerhin die Hälfte der Zeit ausmachen. Ne? Also wenn wir hier einmal am Reihe die Zeitung hochhalten, this is what we are talking about. Also erstmal vielen herzlichen Dank. Ähm, für mich ist das ein ganz besonderer Moment heute, weil ähm, Vera Tammen ist nicht nur Zeitfotografin, sondern ähm, auch eine meiner ähm, ältesten äh, Freundinnen. Wir haben nämlich zusammen äh, studiert und das möchte ich jetzt nicht außen vor lassen, weil wir sind wirklich durch äh, das, das Tal der Selbstfindung äh, der künstlerischen Selbstfindung gegangen ähm, und das ist jetzt für uns ein ganz besonderer Moment, dass wir hier ähm, als Vertreter der Zeit sitzen, aber eben auch als Kommilitonen, die ähm, sich fotografisch ähm, gegenseitig äh, inspiriert und gefunden haben und deswegen ist das ähm, ein sehr besonderer Moment. Vera, das Studium, ne? wir kennen uns ja, sehr lange, das Studium. wie bist du eigentlich zur Porträtfotografie gekommen?
1: Genau, also wir haben ja zusammen studiert an der Fachhochschule für Gestaltung hier in Hamburg und haben eigentlich erstmal ganz klassisch Malerei Zeichnen, diese ganzen Sachen auch mitgemacht. Ähm, haben dann zusammen äh, den äh, Fotografiekurs äh, sozusagen besucht und eigentlich bin ich relativ schnell dann wirklich, wir haben eine tolle ähm, Professorin gehabt, Ute Mahler,
0: ähm, die Porträtfotografin. Ähm, eine sehr bekannte ähm, bekannt Porträtfotografin genau. aus äh, Ostdeutschland, viele von Ihnen kennen sie vielleicht. Ich denke mal, es sind viele Fotografieinteressierte hier. Das war unsere Professorin, genau. Genau, das war unsere Professorin und da
1: habe ich eigentlich relativ schnell dann gemerkt, dass ich wirklich... Äh, Porträts am liebsten mache und auch, glaube ich, am besten äh, kann, nachdem wir auch äh, Tiere pflanzen, äh, Mode-Reportage, äh, Martin, das hast du dann besser gekonnt, in die Krisengebiete zu reisen, ja. äh, nachdem wir das alles gemacht haben, genau, ist genau. es ist dann wirklich die Porträtfotografie eben Und Vera, gewesen. ich erinnere
0: mich auch, dass du eine großartige Porträtserie über Tiere in Hagenbecks Tierpark äh, gemacht hast. Auch ja, das Löwe, stimmt. Der Löwe hatte es dir angetan. Der ähm, war es, aber okay. Aber ähm, jetzt haben wir ja hier Politiker, Stars ähm, Schriftsteller hängen Ja. Ähm, wie kam es dazu, dass du äh, dein Genre vom Löwen in Hagenbeck dann doch eine, ein Level höher ähm, gefunden hast? Wie kam es dazu?
1: genau also ich habe ja dann äh, bei der zeit äh, angefangen in der bildredaktion praktikum zu machen und ähm, habe dadurch eben wirklich die gelegenheit gehabt weil ja oft dann einfach wirkliche persönlichkeiten gekommen sind politiker die in äh, politischen in den konferenzen zu gast waren aber auch künstler im feuilleton wie damals äh, christoph äh, 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 Schlingsiefer da äh, Lottirist und verschiedene künstler und äh, die habe ich dann eigentlich mehr oder weniger wirklich so nebenbei schnell äh, irgendwie relativ improvisiert ähm, porträtiert, worüber sich die Zeit natürlich gefreut hat, die hatte dann aktuelle Porträts und ich habe das einfach so gemacht und relativ dilettantisch natürlich am Anfang noch, aber habe das dann einfach immer weiter gemacht.
0: Ich glaube, den ersten, den du für die Zeit porträtiert hast, das war Wolfgang Tillmanns. Es ist auch nicht so einfach, ne? gleich so einen Fotokünstler ähm, zu porträtieren. Ähm, wie, wie, war, wie war die Begegnung? Genau,
1: so war's. Also das äh, lief eigentlich auch relativ unspektakulär ab. Der war ja, wie gesagt, im Feuilleton und hat das Feuilleton damals mitgestaltet und den habe ich dann wirklich damals noch mit der analogen Kleinbild äh, Leica schnell unten vom Hessen. Backstein irgendwie fotografiert. Es ist dann aber doch ganz schön geworden, glaube ich. Das ist ähm, wirklich
0: toll. Und deine Diplomarbeit, die hast du aber tatsächlich dann äh, wirklich schon den Politikern gewidmet. Ähm, erzähl doch mal davon. Die äh, Diplomarbeit selbst hieß drei Minuten mit der Macht und wir wollen jetzt gar nicht bei... Ähm, also zu früh Anfang Diplom, keine Angst, der der Bogen schließt sich dann, ähm, weil du hast für deine Diplomarbeit wirklich die Hochkaräter vor die Kamera bekommen. Erzähl doch mal, was war da die besondere Herausforderung, was waren da deine Vorbilder?
1: Also die äh, Diplomarbeit habe ich wirklich damals, äh, da habe ich eben die Politiker im Wahlkampf, also in den Wahlkampfpausen porträtiert und, Welcher ähm, Wahlkampf war das? Ja, das, äh, das ist, ist ewig so? her. Das war, glaube ich, wirklich der Wahlkampf 2009. Aber das war dann eigentlich so der Anfang, wo ich wirklich. Das war natürlich eine super Übung, weil du wirklich extrem wenig Zeit hattest und ähm, natürlich eine tolle Chance, ist, auch in Zusammenarbeit mit der Zeit äh, zu machen. Also das war auf jeden Fall eine tolle Sache.
0: Das heißt, du hattest auch ein bisschen. Die Zeit hat dir auch ein bisschen den Zugang, sozusagen. Genau, auf jeden Fall. Äh, die hat mir den Zugang sozusagen
1: ermöglicht und ähm, genau. Damit habe ich dann wirklich meine Diplomarbeit äh, gemacht mit Porträts. Da haben wir, glaube ich, jetzt keine, die wir da zeigen können, aber das ist dann alles, glaube ich, auch ähnlich so vom Stil, ähm, wie die Sachen, die Sie jetzt auch hier sehen.
0: Was ist denn die besondere Herausforderung, wenn man einen Politiker ähm, porträtiert? Wir ähm, hatten ja schon in der Einführung von Lindner ge gesprochen. Ja. Ähm, wir können auch direkt da nochmal äh, das Bild zeigen. Ja, genau, was dann letzten Endes auch gedruckt wurde, wenn es jetzt das erste
1: ist, vielleicht ist auch ein anderes. Genau. Ach so, okay. Also die besondere ja Herausforderung war auf jeden Fall, man hat ja natürlich ein relativ äh, vorgefertigtes oder einfach ein Bild von den Politikern, so wie die eben medial uns äh, präsentiert werden, wie die sich auch teils selbst natürlich äh, präsentieren. Und ähm, genau das ist natürlich dann wirklich die Herausforderung daran zu gehen, die ähm, Inszenierung die Person, so ein bisschen, diese auf Inszenierung aufzulösen und wirklich die Person äh, also unvoreingenommen daran zu gehen, jetzt auch nicht sich zu überlegen, welcher Partei gehört der an? Äh, wie wie finde ich den? Was hat er gesagt? Wie, was ist es? Für einen Typ jetzt politisch gesehen, also da habe ich wirklich probiert oder das ist vielleicht auch, was meine Herangehensweise an die Porträtfotografie ausmacht, dass ich wirklich versuche, ähm, unvoreingenommen äh, die, ihm als Menschen zu begegnen. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, die
0: große Herausforderung gewesen. Hast du denn das Gefühl, dass viele nicht unvoreingenommen ähm, rangehen ähm, in der in der Pressefotografie beobachtest du das? Das
1: Sicherlich, also in der Pressefotografie ist es sicherlich so, dass da natürlich relativ äh, plum kann man vielleicht auch sagen natürlich ähm, Situationen eingefangen werden es gibt wirklich auch viele Fotografen, die sich ja auch versuchen, was heißt lustig zu machen, aber sich einfach sagen, den finde ich jetzt blöd und den zeigen wir jetzt auch mal blöd und, und das versuche ich wirklich zu vermeiden. Also da gibt es ganz wenig Fotografen wie der britische Fotograf Martin Parr, der das wirklich mit einem ganz feinen und intelligenten Humor hinbekommt, sich über die britische Gesellschaft ja. zu amüsieren und das ist auch dann in Ordnung. Ansonsten finde ich das für mich sehr schwierig und es ist auch nicht meine Herangehensweise an, ähm, an die Personen, die mir äh, gegenüber,
0: gegenüber sind. Das heißt, du gehst sozusagen raus, ohne These von einem Menschen im Kopf zu haben. So sollte es sein, auf jeden Fall. Also so versuche ich das wirklich. Ich lese wenig
1: über die Person. Natürlich weiß man, wen man da vor der Linse hat. Ansonsten schaue ich mir wenig an, was es für Bilder von denen gab und lese wenig, wirklich auch wenig über die.
0: Also versuche wirklich ja, also auch trotzdem. neutrale Berichterstattung oder neutralen Zugang ähm, auch im Hinblick Porträt? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, ja. Also neutral neutral wirklich eben dieser äh, Person zu begegnen. Ich denke, äh, gutes Porträt zu machen hat auch was damit zu tun, dass derjenige, äh, den man fotografiert, wirklich auch ein Vertrauen aufbauen kann zu mir als Fotografin. Und äh, genau, das dann festzuhalten ist dann mein Job als Fotografin und das ist es eigentlich auch. Das dann ähm, zu sehen sozusagen. Und
0: ähm, Lindner ist natürlich auch eine Person, die sehr viel Wert auf die mediale Inszenierung äh, setzt. Also wir erinnern uns auch an seine Inszenierung im jetzigen Wahlkampf, ähm, die Schwarz-Weiß-Kampagne, wo er so als good-looking Boy sich inszeniert hat.
1: Wo er äh, ja da mir gesagt hat, das wäre nicht seine Sache gewesen. Also das hätte das Marketing der FDP äh, ihm sozusagen untergejubelt. Er die Bild jetzt auch nicht toll gefunden, aber ob das jetzt so richtig war, ich weiß es nicht. Aber genau, also mit ihm war das wirklich auch, ich, ich konnte ihn ja glücklicherweise, weil es für ein großes Dossier war, was unser ähm, Schreiber, der jetzt leider nicht hier ist, das Stefan Schreiber. Willeke, äh, über ähm, Christian Lendner gemacht hat, äh, bei ihm hatte ich jetzt glücklicherweise wirklich die Gelegenheit, ihn auch zweimal zu treffen, weil er das erste Mal extremst schlecht
0: gelaunt und äh, extrem schlecht drauf war muss und ich auch sagen. und auch misstrauisch den Medien gegenüber ich meine du man muss ja dazu sagen du hast manchmal ähm, extrem wenig Zeit also ähm, Textredakteure haben die Möglichkeit wenn sie ein Porträt schreiben ähm, mehrere Termine erstmal aus der Distanz gucken ähm, beobachten ähm, du wenn du deine Kamera in der Hand hast du bist ja selbst präsent und hast oft schwierige äh, also schwierigste Bedingungen und ganz wenig Zeit. Wie schaffst du es, jemanden wie Lindner, der dann auch noch sehr, sehr misstrauisch ist, so einen Moment vielleicht ja der Ruhe und der Stille irgendwie zu entlocken, wo er vielleicht auch bei sich ist? Ja, das ist tatsächlich oft
1: schwierig, auf jeden Fall. Das muss man wirklich so sagen. Es ist Trotzdem so, also bei Lindner hat es glaube ich schon so funktioniert, der ist natürlich wahnsinnig kontrolliert und, und steckt eine unheimliche Energie da rein, sich aufzuregen, also sich aufzuregen äh, über alles, was über ihn gesagt wird, äh, ge geschrieben wird, wie er gezeigt wird. Also, der also hat er hat dann verfolgt genau. Er ja. verfolgt das absolut genau und hat mich auch begrüßt mit den Worten, äh, er will eigentlich mit der Zeit überhaupt nichts zu tun haben. Er hat, glaube ähm, ich, gesagt, ich hasse die Zeit, oder? Er hat, ja, jetzt ist es raus, er hat wirklich gesagt, er hasst die Zeit <lacht> ähm, und äh, er hat äh, jetzt, wie gesagt, auch überhaupt keine Lust und er will das alles eigentlich überhaupt nicht. Also sind Aber harte, harte
0: Arbeitsbedingungen. Das wäre. sind harte Arbeitsbedingungen.
1: Also, gewesen äh, definitiv, <lacht> aber es hat mich auch,
0: äh, auch ein bisschen
1: angespornt und auch beeindruckt, dass er da so ehrlich war. Ich habe es versucht, dann wirklich mit Humor zu nehmen und habe ihm gesagt jetzt oder ihn gefragt, wie ist es jetzt? Was machen wir? Es war in Berlin, wir sind dann noch in den Tiergarten gegangen und äh, ich habe ihn gefragt, wie viel Zeit haben Sie jetzt? Zehn Minuten, fünf Minuten und dann was ging es irgendwie, ne? aber ich habe ihm dann schon auch äh, zu verstehen gegeben, das ist jetzt ein ganzes Dossier bei Ihnen. da müssen wir uns nochmal wieder treffen und dann haben wir uns wirklich auch in Düsseldorf nochmal wieder getroffen und haben uns auch eben nicht über Politik unterhalten, sondern über die Düsseldorfer Kunsthalle und über um Leichling ging es, glaube ich, wo er seine Dagmar Rosenfeld damals geheiratet hat und ich sieben Jahre gelebt habe. Also das waren dann eher so die Gesprächsthemen, und dann hat er auch gemerkt, ich will ihm da nichts Böses und ich will von ihm ein gutes Porträt machen. Das habe ich ihm auch so zu verstehen gegeben. Und viele,
0: viele Fotografen versuchen ja auch, das Gegenüber so aufzutauen und ähm, ähm, so extra freundlich zu sein. Also so wie ich dich kennengelernt habe, hast du ja auch eine eine Stille und Ruhe in deinen Bildern, die du auch selber ausstrahlst. Ist das manchmal nicht schwer, die Leute aufzutauen, wenn man nicht so Tricks anwendet, wie hysterisch auf die, die irgendwie locker zu machen? Also,
1: ähm, <lacht>
0: Also hysterisch locker machen
1: ist in der Tat. Naja, also das geht ja auch viel über so eine Atmosphäre ne? und mhm. über eine gewisse Stimmung. Das spüren die natürlich gleich. Also ich kann das so gar nicht jetzt unbedingt beschreiben, wie es dann funktioniert. Ich glaube, wichtig ist einfach wirklich und das ist vielleicht dann auch der Job als Fotograf, der einfacher ist als als Schreiber, dass so irgendwie irgendwie eine Art von Vertrauen aufbaust. Äh, beim zweiten Mal war es natürlich auch super, weil einfach kein Pressesprecher dabei war. Mhm. Wir haben uns da bei ihm im, um die Ecke im Kiez da im Kaffee getroffen. Mhm. Ähm, die Pressesprecher sind oft äh, nochmal wirklich eigentlich die Schlimmsten, gerade vielleicht, bei den Politikern.
0: Ja, ähm, vielleicht muss man dazu sagen, dass die Politiker nicht nur wenig Zeit haben äh, und nicht nur genau wissen, wie sie wirken und was sie, äh, wie sie sich zeigen. Sie haben halt auch immer einen Pressesprecher dabei. Oder zwei, ähm, drei auch. Auch. Katrin göring war das war ganz
1: furchtbar. Da dachte ich, die Grünen sind einigermaßen entspannt. Dem war gar nicht so. Also das war wirklich äußerst schwierig mit ihr. Und in solchen Momenten Wie ist es, glaube das dann ich, auch
0: ab? gut. Weil also wenn man digital fotografiert, ja. dann hat man ja natürlich auch also du fotografierst ja digital, dann hat man äh, ja. Ja. Natürlich. Das ist natürlich ein Nachteil, weil man sieht hinten ein Bild, das kann man ausschalten. Aber wie gehst du damit um? Äh, hast du dann drei Pressesprecher von äh, Karin äh, göring Eckert, die dann sagen: Zeig mal her, nee, das geht nicht, das geht nicht. Und wie bleibst du dann im Flow, wenn du dann irgendwie noch so so ein Publikum dabei hast? Genau. Also das Schlimmste
1: ist, glaube ich, für jeden Fotografen, wenn dann äh, entweder der Porträtierte oder die Pressesprecher eben mal schnell draufschauen wollen, was man da gemacht haben und dann dann noch Tipps geben, weiter äh, von, äh, weiß ich nicht, vorne, links, rechts, wie auch immer, nochmal anders. Also das ist auf jeden Fall äh, wirklich äh, blöd. Dann. Ähm, ansonsten nehme ich, ich arbeite ja wenig mit Assistenten, aber oft nehme ich wirklich gerade bei diesen Politikerporträts dann einen Assistenten, mit der sich dann eben vielleicht mal übers über. Unterhält, mit der der nicht dazu da,
0: ablenkt, ne? genau. Also, genau. also der ja. nicht dazu da ist, dir zu helfen, sondern der dazu da ist, die Entourage äh, irgendwie ähm, abzulenken. Das genau, ist natürlich eine so gute Strategie. Das ja. ähm, jetzt wurde ähm, das, das, dieses Bild wurde auch in dem Dossier veröffentlicht. Ähm, ein äh, langes, sehr schönes Porträt von Stefan Willicke, Chefreporter bei der Zeit. Äh, und darüber stand die Zeile ähm, Begabung ohne Ziel. Wie gehst du damit um, wenn du das Vertrauen einer Person ähm, erweckt hast und wirklich einen nachdenklichen Moment äh, einer Person erwischt hast, die auch gerade wirklich unter Beschuss stand, wo man ja. wirklich gesagt hat, der ist schuld, dass die Politik in Deutschland gar nicht funktioniert. Und dann noch so eine Zeile. Wie gehst du damit um, dass dann dein Bild in so einem Kontext eigentlich erscheint? Also
1: Stefan Willicke und ich, wir sind ja seit äh, einiger,
0: einigen Jahren wirklich Kollegen
1: und ähm, in dem Fall habe ich schon, weil ich den Lindner eigentlich ganz nett fand, muss ich sagen, so als Menschen und äh, das irgendwie echt in Ordnung fand und auch viele Dinge verstanden habe, also was er so meint, jetzt äh, unabhängig von seiner politischen Orientierung. Und da habe ich schon versucht, Willeke so ein bisschen auch ähm, nicht in die Zeile zu reden, um Gottes Willen, aber so ein bisschen auch... Äh zu schauen, dass es nicht zu, zu schlimm wird, sagen wir mal so. Und so ist es eigentlich ganz in Ordnung. Für es die ist, Zeile.
0: Auf jeden Fall sieht man an dieser Seite, finde ich sehr, sehr schön, auch die Zusammenarbeit, auch wie wir hier bei der Zeit arbeiten, also eine dezidierte Autorenmeinung und aber auch ähm, Veras Fotografie, auch eine Autorenfotografie, die dem irgendwas entgegensetzt. Weil ähm, wenn man in einigen... Ähm, äh, Zeitungen sieht, auch diese Zuspitzung manchmal, so ähm, dann einen unvorteilhaften Politiker, ähm, der einfach nur dazu da ist, eigentlich die Zeile zu illustrieren. Wenn man sich jetzt vorstellt, Begabung ohne Ziel, illustriert, fotografiert, also so ein, so ein Jüngelchen, ne, das hätte ja. vielleicht auch einfach eine, äh, eine Geschmacksrichtung äh, weggelassen ähm, und deswegen ähm, freuen wir uns auch sozusagen von der Art Seite immer, wenn wir das zusammenbauen, immer, das, dass wir das Gefühl haben, ähm, das fängt an irgendwie zu, zu leuchten und man hat äh, Lust, diesen Menschen irgendwie kennenzulernen, auch wenn vielleicht die These, also die Meinung, da auch äh, über einen Menschen auseinandergehen. Deswegen wollen wir auch immer noch mal den Kontext zeigen, in dem das äh, erschienen ist.
1: Ja, da geht's vielleicht, kann man vielleicht auch noch was wirklich zu dem Zeitblick auch sagen? Also zum, wie ist der äh, Blick der Zeit? Also wie ist, dass man irgendwie auch was offen lässt, dass man nicht zu sehr wertet, dass man die Person da lässt ein bisschen auch, wo sie ist und einfach diese, diese, diese Wertung, die vielleicht auch in anderen Magazinzeitungen wie auch immer, dass man da wirklich Schaut, dass man da mit einem Feingefühl
0: äh, rangeht und ähm Ich glaube, was was diese Wertung angeht, sieht man das natürlich auch gerade bei bei Trump, ähm, wie äh, sich dort ähm, halt auch abgearbeitet wird äh, im karikaturhaften Bereich. Aber auch wenn Berichterstattung, politische Berichterstattung, ist ja auch nie neutral. Man sieht einfach, man denkt einfach an Merkel, wie Merkel auch in der Porträtfotografie dargestellt wurde ähm, ähm, von den äh, berühmten Schweißflecken. Äh, äh, an so ähm, ist da äh, ist das oft auf dem Subtext diese Bilder die mitlaufen aber da äh, das hat natürlich mit Porträtfotografie wenig zu tun ähm, sag mal Vera hast du ich eigentlich auch äh, äh, Vorbilder ich denke jetzt gerade Merkel wurde ja auch von Helene Kölbe fotografiert das ist ja auch eine große Fotografin des politischen Porträts ähm, Konrad genau. Ermüller, ja. hast du da Inspirationen ja. bekommen?
1: Also eher wirklich die Inspiration, natürlich kennt man die Arbeiten, ähm, eher wirklich, wir hatten ja auch viel äh, Kunstgeschichte äh, im Studium und da würde ich wirklich sagen, dass da die Inspiration eher ähm, von den äh, von den Malern herrührt. also von den Porträtmalern, äh, angefangen ähm, in der Renaissance, also wo die wo die wo Caravaggio, ähm, der spanische ähm, Porträtmaler äh, Villasquez die die ersten waren, die so ähm, den Menschen versucht haben, so im Wesen zu erspüren und auch äh, der als, Individuum den, darzustellen. als Individuum darzustellen. Und ähm, gerade Velasquez hat ja wirklich den spanischen Hochadel letzten Endes so gemalt, wie er die Hofenahen gemalt hat. Also dass er mit einer ähnlichen Haltung äh, an äh, die Person und an die Menschen rangeht ähm, und äh, genau versucht, einen, einen Charakter. Darzustellen. Also sozusagen über
0: die Funktion des Menschen hinaus den Menschen an sich spürbar zu machen.
1: Genau, so kann man sagen. Das war man jetzt sagen. ein geiler hm? also nicht, deswegen äh, sage ich jetzt ganz nichts. oft geil, damit, genau. äh, damit sich das wieder auflöst. Ja, ist. genau, so würde ich sagen. Ähm, also das auf jeden Fall, Francis Bacon, da müssen wir glaube ich jetzt nicht, Nein, das genau. geht dann noch weiter, aber genau, also ich würde sagen, eher die Malerei äh, als, äh, an der. man sollte sich auch immer als Fotograf nicht so viele andere äh, Fotografen natürlich anschauen, sondern ja. eher vielleicht äh, genau, die Malerei. Die Malerei. Ja, ähm,
0: du hast aber nicht nur Politiker fotografiert, du hast natürlich auch äh, Celebrities fotografiert, Schauspieler, ähm, vielleicht kommen wir zu dem nächsten Beispiel, Moritz bleibt treu, ähm, was man auch hier sieht und auch hier sieht und auf ihrem Blatt sieht. Ähm, genau. sag mal, was, was ist denn der Tra Unterschied zwischen Politiker, wenn man Politiker und wenn man Schauspieler porträtiert? Beide haben ja irgendwie Kontrolle über ihr eigenes Bild. Gibt es da Unterschiede? Genau, beide haben auf jeden Fall eine Kontrolle. Ich
1: habe auch gedacht, er hätte weniger Kontrolle über sein eigenes Bild, als er, als er lende, letzten Endes dann doch wirklich auch hatte. Also mit ihm war es eigentlich fast schwieriger, ne? als mit den Politikern, die, 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 weil er auch irgendwie Künstler ist. Ne? Der hat gerade ein Filmprojekt Produziert, als ich ihn porträtiert habe. Der hat genau gewusst, was ich mache. Der war wirklich sehr nett und hilfsbereit und wollte dann noch gucken, wie machen wir das mit dem Licht? Wie, wie willst du den Auffäller? Also da war ich dann schon fast ein bisschen, dass ich dachte, okay, wir, äh, äh, wir rauchen jetzt erstmal eine. Also so war das damit mit Moritz, bleibt treu. Also da habt ihr erstmal ähm, eine geraucht? So war es, genau. Und äh, haben uns eigentlich auch, äh, genau. Ich, ich habe auch wirklich gedacht, er ist ja Schauspieler und kann sich ja verschiedene Posen. Dem war dann auch nicht so. Also der war wirklich schüchterner, als man das so gedacht hat und da hast auch gemerkt, dass gerade die Schauspieler eben wirklich auch in der Rolle sehr gut sind und wenn es dann eben auch um sie geht, das auch nochmal sicherlich äh, was anderes ist, aber an sich macht es natürlich Spaß auch mit Künstlern und Schauspielern, weil die mehr mit einem da an einem Strang ziehen, weil die wissen, was man da tut, ne? man ist da nicht irgendwie eine Gefahr für die so.
0: Während bei, bei, bei Politikern, die sind wahrscheinlich eher misstrauisch und Schauspieler, die kennen die Kamera.
1: Genau, die wissen, äh, was wir da jetzt für einen Job machen. Also genau, so ist das.
0: Nur hinter die Pose zu kommen, was ja auch Teil deiner Arbeit ist, ist dann wahrscheinlich
1: schwieriger. Ist auf jeden Fall sehr schwierig. War auch wirklich letzten Endes mit ihm dann eigentlich schwierig, muss ich wirklich mhm. sagen, also äh, nicht so schwierig wie mit Toni Gahn, worauf wir wahrscheinlich dann gleich zu sprechen kommen, wie es noch mit einem, äh Noch eine Nummer schwieriger. Ist. Noch eine ist Nummer schwieriger, genau.
0: Du hast dir schon die schwierigsten ähm, ausgesucht. Ja, genau. Ähm, genau, du hast, äh, Toni Gahn, äh, auch fotografiert, achso, wir, genau, wir haben hier äh, noch Genau, Beispiele. das ist die Veröffentlichung. Sag mal, wie werden denn eigentlich die Bilder bei der Zeit ausgewählt? Ich weiß nicht, ob sie das interessiert, ähm, aber ähm, Vera ist ja ähm, nicht nur Fotografin, sondern auch Bildredakteurin. Sag mal, kannst du denn deine eigenen Bilder ins Blatt bringen oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist wirklich der
1: Vorteil, dass man da ganz gut dann auch ein bisschen mitreden kann. Also bei ihm waren wirklich die 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 Umstände auch extrem also hart, weil ich also nicht viel Zeit auch fürs Foto hatte und dann auch drei Stunden später eigentlich die 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 Sache auch in den Druck ging. Das war dann schon, das ist unheimlich schwierig als Fotografen eine Auswahl zu treffen. Also du, da ist es oft gut, wenn man auch ein Zeitdruck hat, weil sonst äh, machst du da ewig, überlegst du und doch so und doch so und noch ein bisschen Magenta rein und raus. Also das ist eigentlich gut, wenn du das richtig richtig fix machen musst. Aber da hilft dann ja auch die Artdirektion, die dann drüber schaut und sagt, das Bild ist es jetzt. Musst
0: du eigentlich die Bilder autorisieren lassen? Also ähm, das heißt, ähm, den ähm, Schauspielern oder Pressebesprechern die Bilder nochmal vorlegen lassen. Bei Texten ist es ja so, dass man Originalzitate ähm, autorisieren lassen muss, ähm, und beim Foto ähm, lassen, ja, also eigentlich nicht. Wie ist das aber bei Prominenten und Politikern? Also bei Prominenten und Politikern auch nicht, wenn du die jetzt irgendwie, die wissen ja, was sie
1: tun und, 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 äh das ist dann alles so in Ordnung. Die erste Kandidatin, die wirklich die Bilder autorisiert haben wollte, war dann wirklich Tina Turner. Das war dann wirklich auch nochmal eine andere Nummer. Ansonsten wird, wird nichts autorisiert. Nee, da, das, die geben sich der Sache dann hin und vertrauen, dass es, dann, dass es dann gut aussieht. Und oft kriege ich auch gutes Feedback. Und die sind ganz glücklich auch mit den Bildern. die dann Von, von wem zum
0: Beispiel hast du gutes Feedback bekommen? Also...
1: So ich habe wirklich auch vom Pressesprecher von Lindner damals ein gutes Feedback, aber er sieht ja auch ein bisschen, er sieht ja auch eigentlich wirklich ganz gut aus, muss man sagen, auf dem Bild. Also es ist auf ja so ein bisschen auch so Marco Polo-Werbung oder überhaupt. Also äh, oder auch so. Auch von Tina Turner letzten Endes
0: habe ich äh, auch ein sehr gutes Feedback dann bekommen. Würdest du eigentlich einen Politiker von der AfD auch äh, porträtieren? das Vergnügen
1: hatte ich bis jetzt noch nicht, ähm, aber äh, ist sicher auch eine Herausforderung und würde
0: ich wahrscheinlich auch so rangehen, wie ich an alle Porträts rangehe, ja. Mhm. ja. Ähm, kommen wir zu dem nächsten Beispiel, und zwar Toni Garn. das haben wir einfach nochmal reingenommen, weil Toni Gahn ist ja Hamburgerin und ist jetzt mittlerweile ein Supermodel und Vera hat sie äh, fotografiert, als sie noch eine kleine ähm, ähm, verpickelte Abiturientin hier an einer, einer Bushaltestelle war. Ja, so und, war's. Ähm, Ja, ja als wir als wir abitur gemacht haben und genau, verpickelt an einer ne? bushaltestelle hing <lacht> Ähm, so erzähl doch mal, was. wie war denn das? Woran merkt man denn, dass jemand ein, ein also damals war sie ja noch kein Topmodel. Wie, wie, merkt man das irgendwie, ähm, wenn man jemanden fotografiert, dass der etwas Besonderes hat oder? Also sie war damals
1: wirklich eben noch kein Topmodel. Also sie hat, glaube ich, am Wochenende gemodelt und sonst hat sie wirklich noch brav die Schule, also äh, ist sie zur Schule gegangen. Das war, wann war das denn? Äh, ich glaube 2013 sind die Bilder entstanden von ihr oder 2011 sogar. Und das haben wir wirklich ähm, an der Bushaltestelle vor ihrer äh, äh, Agentur äh, gemacht, diese Bilder. Und es war wirklich ähm, auch sehr schwierig, ne? weil die war damals schon sehr professionell und ist gar nicht mir so begegnet, sondern irgendwie nur der Kamera und hat dann, dann nur vor der Kamera da. Also das war wirklich, ist einfach ein ganz komischer Beruf. Auch doch, dachte ich dann, weil es äh, irgendwie absurd ist. Ne? Einfach so für die Kamera sich... Äh also ich habe dann immer versucht, ihr klarzumachen, dass wir jetzt eigentlich ein Porträt machen, das ging dann auch irgendwie und auch das Irritierende für mich, dass sie eigentlich äh, auf jedem Bild auch gut aussieht, ähm, also es hätte, glaube ich, jeder einfach äh, Fotos machen können von ihr, äh,
0: die wären jetzt auch nicht schlechter geworden. Ja, das, äh, ich erinnere mich noch, ähm, du hast das Porträt <lacht> nämlich für die Kinderseite gemacht, ähm, ich glaube, weil ähm, es darum ging, Beruf, Model und so weiter, also… Ähm, im Feuilleton hat sie ja jetzt auch nichts zu suchen, also um den Kontext nochmal zu erklären, wie genau. hübsch aussehen. Ja. Und ich habe die Bilder damals mir angeguckt und dachte, ah okay, sie sieht wirklich auf jedem Foto gut aus, aber ja, mehr, ist genau. also, nee, mehr ist es auch nicht. Mehr ist es auch nicht. Und ja. einige.
1: So ein bisschen ja. glatt ist es schon natürlich, Ne. aber das sind vielleicht dann auch die Topmodels oder sie
0: auch, jetzt ist sie anders sicher auch, sie war da ja noch sehr jung. Aber äh, ja, ja. Ähm Erkennst du sie äh, noch wieder? Ähm, ist sie immer noch der Mensch, den du damals getroffen hast oder? Sie ist natürlich
1: jetzt noch professionalisierter, ne? Ich habe sie letztens in einer Talkshow noch mal gesehen, wo sie völlig amerikanisiert redet. Sie war ja äh, inzwischen auch mit Leonardo DiCaprio, glaube ich. Also sie ist ja richtig äh, sozusagen von so einer Bushaltestelle von der Bushaltestelle auf, auf äh, zum ähm, genau zu ja. den äh, auf
0: sagst die Yacht nicht. oder wie ja. auch immer, genau. Okay,
1: mit Leonardo.
0: <lacht> Aber bestimmt eine interessante Begegnung, die Unterschiede zwischen Politiker auf und jeden und Fall, Land. ja, auf jeden Fall. So, ähm, Dann, von Toni Gan kommen wir jetzt zu unserem nächsten und zu unserer nächsten Top-Topmodel. Ähm, und zwar ist es auch eine Hamburger Größe. Und ähm, einige meinten erst, das ist doch Gaddafi. Das ist nicht Gaddafi. <lacht> <lacht> ähm, das ist Udo Lindenberg. Auch er ist älter geworden. Äh, und wir ähm, äh, retuschieren nicht. Man sieht es hier daran. Also es ist nicht ähm, ist Udo Lindenberg. Erzähl genau, mal. es ist
1: Udo Lindenberg und also da muss ich schon sagen, denn der ist ja oft fotografiert worden und dann sieht man immer so viel Rauch und Zigarre und diese Lippen und dann immer die Augen nicht und ich fand das Bild eigentlich sehr schön, weil man so ein bisschen doch auch ihn
0: so anschaut richtig und 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 das ist auch ein bisschen wie eine Maske, ne? Also jemand, der sich so schützt, du hast ja, das Besondere an diesem Bild ist ja, dass man das Auge so ein bisschen blitzen sieht, so als würdest du fast sagen, da ist fast nichts hinter dieser Maske, ja. man muss genau hingucken. Ja. Genau, ähm, ja. Oder warum hast du es ausgewählt? Was was ist für dich so das Besondere? Ich glaube, es ist wirklich einfach das
1: Auge. Also irgendwie ist es, glaube ich, wirklich das Auge. Es, irgendwie gefällt es mir, auch seine Haltung, so eine Ruhe, die ich sonst nicht so von ihm... Kenne oder gesehen habe, wie auch immer. Und dann natürlich seine 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 Klamotte da mit dem
0: Neonstreifen. Ja, also auch eins deiner Favoriten. Das sind schon auch mit Lieblingsbilder, die wir heute Abend sehen, oder? Ja, würde ich sagen. Das sind natürlich einige wirklich eben
1: der, also Tina Turner jetzt eigentlich so als aktuellste Sache und sicherlich auch, äh, ja, genau. Dann kommen wir doch
0: jetzt mal zu Tina, zu Tina Turner, die du auch porträtiert hast. Genau, mit
1: Und, äh, Amrei, meiner Kollegin äh, äh, Amrei, äh, zusammen, eine meiner Kollegin, die mit war bei Tina Turner in der Schweiz. Ähm, ist genau, auch die. Sicherlich, ist, so sah es aus. Äh, Amrei Kohn um, ist
0: übrigens auch hier, man sieht es nur nicht, weil äh, sie auf dem bequemen Sofa sitzt. Herzlich willkommen, Amrei.
1: <lacht>
0: Und. Ähm, Vielleicht kann Amrei, äh, könnt ihr uns gleich beide ein bisschen zusammen noch mal erzählen, wie das denn war, ähm, Tina Turner zu, äh, zu begegnen. Hier sieht man die Szenerie. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und warum überhaupt ein Dossier über Tina Turner? Vielleicht
1: willst du, willst du, willst du einmal
0: kurz erzählen, wie es dazu kam, zu der Geschichte?
2: Hallo, guten Abend. Ähm, es kam zu der Geschichte über die, über die Chefredaktion. Ähm, der ehemalige Stern-Chefredakteur hatte einen Kontakt zu Tina Turner und äh, hat mit ihr zusammen ihre Autobiografie geschrieben oder war gerade noch dabei, als er bei uns in der Chefredaktion äh, anfragte, ob wir nicht Interesse an einem tina Turner interview hat, hätten. Und ähm, ich, ich war sehr überrascht, als die Mail dann zu, zu Tanja, meiner Ressortleiterin und mir kam im Dossier, weil ich eigentlich weder mit Stars zu tun habe, noch dafür bekannt bin, dass ich Interviews mache. Aber fand äh, das irgendwie eine ganz, ganz reizvolle Idee und habe natürlich sofort Ja gesagt. Und, und so kam das zu uns und dann ungefähr, wurde dann ein paar Mal verschoben, weil sie sich die Hüfte gebrochen hatte und sehr krank war und äh, so zwei Monate später, nachdem die Anfrage kam, haben wir sie dann in äh, in der Nähe von Zürich, in Küssnacht bei Zürich in, in ihrer Villa zu Hause getroffen, zusammen mit Vera.
1: Ja, und ich bin da eigentlich mehr oder weniger so reingerutscht, muss ich wirklich sagen, weil ich schon dachte, also Tina Turner, da, das möchten sich ja gerne viele Fotografen machen oder vielleicht auch in Schweizer als Fotograf, gerade wenn es in Zürich ist. Und eigentlich äh, habe ich dann wirklich, äh, haben wir das dann so zusammen gemacht aus dem Grund, weil äh, sie eben im schlechten gesundheitlichen Zustand, nicht viel Aufriss, eher private Atmosphäre, kaum Licht. Und dann habt ihr mich eigentlich äh, mitgenommen. Also, oder wie auch immer. Ich meine, es war ja auch die Daily Mail dabei, die musste dann auch einverstanden damit sein, dass wir das, ich eben auch für die noch die Porträts mache. Also, aber eigentlich war es wirklich der Grund auch, ne? dass wir das so ein bisschen privat alles halten sollten. Ja? Und warum habt ihr denn die Vera mitgenommen?
2: Ja, wir wussten ja, dass, dass das ein schwieriges Projekt wird. Deswegen dachten wir uns, Vera schafft das bestimmt auch in wenigen Minuten. Sie hat es tatsächlich in sieben Minuten geschafft, glaube ich. Es waren extrem schwierige Bedingungen, eben weil sie so krank war, wurden uns sehr klare Deadlines gesetzt. Also uns wurde, wir hatten ein drei bis vier Stunden Interview angefragt. Zurückkam, wir können ihn 20 Minuten bis 30 Minuten maximal geben, dann haben wir gesagt, okay, dann kommen wir nicht und dann wurde gesagt, na gut, äh, wir können eine Dreiviertelstunde bis Stunde machen, wir sind dann einfach sitzen geblieben und haben es ausgedehnt auf anderthalb Stunden ähm, und Vera sollte, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde für die Porträts kriegen, das war klar und wir hatten halt eben diesen Herren dabei, den man da gerade von hinten sieht, der sehr streng war mit der Zeit und auch während des Interviews schon die ganze Zeit sagte, jetzt noch zehn Minuten, noch Minuten. Also der Minuten. war wirklich wie
1: so ein Wachhund und also der hat da eine, eine Anstrengung natürlich. Sie war völlig, also sie war wirklich ganz toll. Sie war ganz entspannt. Sie hat sich, glaube ich, auch gefreut, dass sie natürlich als, als Superstar irgendwie auch äh, auch, auch im Fokus steht, ne? Also dass sie, dass sie was heißt Besuch hat, aber dass wir irgendwie da sind, dass sie fotografiert wird und dass sie dieses Interview führt. Also, Dann oder hat man so auch gemerkt, wie sagen. unglaublich professionell sie ist, ehrlich
2: gesagt, dass sie sozusagen uns überhaupt nicht hat spüren lassen, dass da ein Zeitdruck ist. Und sie hat, wie wir auch, einfach diesen Herren, der immer wieder sagte, noch fünf Minuten ignoriert. Und hat es auch geschafft, so eine, so eine unglaubliche Nähe in kürzester Zeit aufzubauen, und dass man sich total wohlfühlt. Ich war schrecklich aufgeregt die Tage davor und in dem Moment, wo wir dann bei ihr saßen, überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr. Und man muss echt sagen, es war eine Meisterleistung von Vera, weil eben vereinbarte halbe Stunde, was eh schon wenig Zeit gewesen wäre, wurden dann auf sieben Minuten verkürzt.
0: Da muss man ja noch dazu sagen, es steht ja auch im Interview, dass sie extrem auch äh, ähm, nicht eitel ist, aber eben schon eine Dame, die in die Jahre gekommen ist und die natürlich auch ähm, irgendwo sehr bedacht darauf war, wie sie noch wirkt, auch krank, also nicht eitel, sondern eben auch wie sein Erbe verwalten, ne, so ein bisschen oder dieses ja und das ist natürlich auch hochsensibel. Ähm, wie, Vielleicht wie muss man da auch
2: noch ergänzen, dass ähm, also ich meine, sie trägt ja immer Perücken, Sie hat das erste Mal darüber gesprochen mit uns ähm, und Sie sah auch ehrlich gesagt auf den Fotos sehr viel besser aus als in echt, also sie sieht schon sehr gut aus, aber sie hatte wahnsinnige Sorge, dass sie, dass sie sie hat sich auch kaum in die Öffentlichkeit getraut, weil sie halt seit jetzt sehr langer Zeit Kortison nimmt, sie hatte eine, eine, eine Nierentransplantation, ähm, hatte Krebs, hatte eben den Hüftbruch, es kam alles innerhalb von, wen von wenigen Jahren zusammen und dann war auch noch ihr Sohn gerade frisch äh, gestorben, beziehungsweise hatte Selbstmord gemacht und ähm, sie sah tatsächlich etwas fertig aus, sie hat so einen sehr starken Liedstrich, man sah eindeutig, dass sie eine Perücke trägt, ihr Gesicht war aufgeschwemmt ähm, und Vera hat es aber irgendwie geschafft, so ihre die Schönheit, die sie trotzdem ausstrahlt, einzufangen.
0: Wie war das für dich?
1: Ja, also es war, ich glaube, dann in dem Moment, wo man, also das, was Amra jetzt sagt, dass sie wirklich mitgenommen war, dass sie auch äh, wirklich mit Cortison, also äh, natürlich dementsprechend irgendwie aussah, das ist schon richtig. Da habe ich mir natürlich davor schon überlegt, wie macht man das mit dem Licht, wie fotografiert man jemanden, der auch äh, jetzt älter ist und, und, und trotzdem würdevoll und schön und, aber auch äh, jetzt nicht äh, zu platt. ne Also das habe ich mir schon überlegt, aber letzten Endes waren, glaube ich, eher die Schwierigkeiten dann wirklich dieser Herr, der dann wahnsinnigen Druck aufgebaut hat und äh, ständig undisponiert wurde, welche Location, dann war doch im Garten, dann wusste ich nicht, ob wir die Adapter da für diese Schweizer Steckdosen. Also eigentlich waren es eher das dann meine Probleme. Das sind das solche Dinge
0: eben, die auch wichtig sind?
1: Genau, oft sind es glaube ich wirklich solche Dinge und äh, aber dann irgendwie äh, ein Porträt dann zu machen, auch wenn nicht so viel Zeit ist, das hat natürlich auch was mit einer Routine dann zu tun, äh, das dann irgendwie so hinzubekommen und ähm, das ist auch wirklich eins der wenigen äh, äh, Motive, die so ein ganz bisschen dann auch äh, nicht bearbeitet äh, wurden, aber sie musste die eben wirklich auch autorisieren, ne? die Bilder. Also da habe ich Bilder mir schon ziemlich einen Stress gemacht, dass sie dann auch, also das musste dann schnell nachts, innerhalb von zwei Stunden, wollte die Daily Mail dann die Bilder haben. Also die mussten ganz schnell von ihr und ihrem sehr netten Mann Erwin äh, wirklich autorisiert werden. Also da habe ich schon gedacht, okay, hoffen wir, dass sie das auch macht, ne? sonst hätte ich ein
0: Problem gehabt. Vielleicht müssen wir einmal noch kurz dazu sagen, warum Daily Mail? Also nur so als äh, als Info, weil wir sind ja die Zeit.
2: Genau, es gab zwei Weltsexklusive Interviews. Das eine haben wir natürlich als Zeit bekommen. Wir waren selbst, glaube ich, überrascht. Und das andere war ein englischsprachiges Medium, was es kriegen sollte. Deswegen war es die Daily Mail. Also wir, wir waren die zwei. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht ganz wussten, ist, dass das sozusagen der Anfang einer sehr großen... Maschine war, die dann ansprang und jetzt gibt es noch ein Musical und so weiter. Das war uns zu dem Zeitpunkt nicht klar und dann kam das Buch raus hinterher und so. Ähm, aber es war natürlich in dem Moment äh, ein exklusives Interview. Sie hat noch nie so offen gesprochen. Sie hat das erste Mal über ihre Krankheiten gesprochen. Äh, sie hat letztendlich Resümee gezogen. Man hatte das Gefühl, es ist das letzte große Interview, was sie noch einmal geben will. Ähm, ja, bevor naja, und sie ist Ende auch ist ja
1: jahrelang, also darum auch der Druck natürlich, ne? also die ist, glaube ich, zehn Jahre lang, hat die sich nicht mehr richtig porträtieren lassen auch. Also das war natürlich... Ist komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, genau. Genau, weil sie, weil sie ja. eben krank war und es ja. eigentlich nicht mehr wollte. Ja.
2: Und äh, sie hat sehr offen über den Tod gesprochen und wahnsinnig abgeklärt. Man hatte auch das, oder man, ich habe ihr ehrlich abgenommen, dass sie, also sie ist Buddhistin, und dass, sie hat sehr, sehr offen über den Tod ihres Sohnes gesprochen, der lag zu dem Zeitpunkt keine zwei Monate zurück, ich, ich glaube, das Schlimmste, was man sich als Elternteil irgendwie vorstellen kann. Und man hatte das Gefühl, sie hat sowohl mit ihrem eigenen Ableben als auch mit dem ihres Sohnes irgendwie den Frieden, Frieden gemacht.
1: Ja, und sie war, also kann ich also als Fotografin nochmal sagen, trotzdem absolut Diva noch. Also, die hat ein wunderschönes, transparentes, tolles, äh, so ein Jumpsuit äh, Jump an. Und äh, war einfach eine, äh, ist immer noch eine wunderschöne Frau. also ja, und Der beste und, Moment und, und, und war natürlich,
2: als sie begonnen hat äh, zu singen. Sie hat die ersten Zeilen von Private Dancer gesungen. Naja, und Und äh, diese Stimme ist echt unglaublich.
1: Naja, genau. Und als sie, also wir sind da ja reingekommen in dieses tolle äh, Haus da in, in, am, am äh, Zürichsee, und ähm, das ist, glaube ich, das, was wir so in Erinnerung haben, ne? Als sie so äh, aus dem oft irgendwie äh, Darling äh, mit dieser wahnsinnigen Stimme, da hat sie, glaube ich, ihren Mann gerufen. Ne? Äh, da haben wir schon gemerkt, das ist jetzt nicht äh, im, im Vorzimmer der CDU-Zentrale, wo wir auf Gramm Karrenbauer warten, sondern ist schon noch mal ein bisschen was anderes, so, ne?
2: Vielleicht noch als kleiner Sidekick, weil wir natürlich alle total begeistert waren von ihrer Stimme und total darauf abgegangen sind. Ähm dann hat sie uns irgendwann zwischendurch erzählt, ja, sie muss jetzt mal auch ehrlich sein, also sie kann zwar hoch singen und tief singen und sie kann schräg singen und sie kann eigentlich alles singen. Sie kann alles singen, außer schön singen. Und sie, wenn sie hätte wählen können, dann hätte sie wahnsinnig gerne die Stimme von Whitney Houston gehabt. <lacht>